0: 零九零三， 90, 3, 以统治为特征的战时经济体制。日本政府为适应同美英进行决战的需要，不仅推行对华新政策，而且实施大东亚经济体制，以确保日本占领圈内自给自足的战争经济。为此，他们要使中国沦陷区成为大东亚战争进行中的兵站基地，明确规定日本对华新政策在经济方面的措施。以增加获取战争必需的物资为主要目标，要求在中国沦陷区取得为完成帝国的战争所必要的更多物资，确保军队的自给，并有助于维持民生，谋求于占领区域内重点的并有效的取得重要的国防物资，同时积极地获得敌方的物资。太平洋战局出现的新形势，使得日本侵略军在战争前期实行的竭泽而渔。杀鸡取蛋的抢劫式掠夺难以继续实施。1942年11月27日，日本大东亚相亲木义男在日本大本营政府联席会议上发言，指责那些主张在沦陷区囊括一切的日本军方人士说：“日本对美英之战如果战胜，美英势力自不能在中国复活；故在今日，似无囊括一切尽归我有、连根拔尽之必要。万一战败，”无论今日如何搜罗，结局总归乌有。现在之先决问题，在赢得战争，其他不足考虑。他直率指出，在华经济统治现在都是日本人在搞，日本社团获得暴利，是否可以交给中国人去办？这种主张为日本统治集团所采纳，他们决定变换统治手法，在保证日本军事需要的前提下，同意给汪政府以较多的自主权。并由其出面推行以统治为特征的战时经济体制。1943年1月13日，汪伪最高国防会议首先决定将原隶属行政院的全国经济委员会改为直接隶属于政府，由行政院长汪精卫自兼委员长，华北政务委员会委员长及行政院副院长为副委员长，行政院外交、财政、实业、建设。粮食各部部长及华北政务委员会经济、农务、公务各署督办为当然委员，其职能也从原来的经济政策审议扩大为经济设计、计划、咨询、审议和调查，成为汪政府推行战时经济的领导机构。二月十三日，汪伪最高国防会议又通过了全国经济委员会拟定的《战时经济政策纲领》，主要内容包括增加生产、调剂物价。节约消费、稳定币值及调剂金融、改造经济机构等五项。该纲领提出，要使军需及主要民需工业之原料及燃料能得最便利之供给，以严格的法律制裁取缔投机及居奇，健全金融机构，使金融力量逐渐集中，以与经济政策其他部门相适应等，并特别强调，各种旧有经济机构不适合战时经济体制者。一律予以调整或改组，各种产业部门自生产以至于配给至各个阶段，务使其联合组成一贯的机构，做计划的运营。各种健全的产业机构，得在政府的指导监督之下，为自治的统治。各种主要产业得在政府的指导监督之下，施行团的经营制度。这是汪政府推行战时经济的纲领性文件。汪政府的战时经济体制由金融统治、物资统治、产业统治三大支柱组成，三者互为联系，共同支撑战争后期汪政府在沦陷区的经济统治。金融统治是汪政府实施战时经济体制的必要前提。首先是强化以汪伪中央储备银行为中心的战时金融网，统治中国沦陷区的大小银行。1942年9月。汪政府财政部操纵太平洋战争后，已落入日本军部之手的中国交通两银行副业，使其辅助中储行完成安定金融之使命。一九四三年，又改组中国国货四名、中国通商、中国实业四家银行，将其中所谓官股及商股中的敌性期权股，由汪方接收，无偿让渡于中储银行，并派员监察。是四行置于中储银行的领导之下，其次是在日本军部支持下建立以中储券为中心的新货币体系。1942年5月，汪政府财政部首先宣布中储券为江苏、浙江、安徽及南京、上海之唯一法币，禁止法币的流通。随后又推广至广东、厦门两地。1943年4月，日本军方宣布停止军用票的新发行。中储券逐渐成为华中和华南的唯一通货。十二月后，又推广及淮海地区。汪政府战时金融网和新货币体系的建立，加强了他们对于沦陷区经济的实际控制力，为其推行物资统治与产业统治奠定了基础。物资统治是汪政府实施战时经济体制的核心，也是日本政府实施对华新政策在经济方面的基本目标。一九四三年三月十一日，汪伪最高国防会议决定设置全国商业统治总会。十六日，该总会在上海建立，作为实行物资统治政策的执行机关。日本驻汪政府经济顾问冈田有次指出，把统治主要物资流通工作从日军移交给中国方面，希望尚未充实政治力量的南京政府来办，这一件事本来就是认为有些不合理的。但是事实上，日本政府从培植和加强中央政府这一对华新政策的观点出发，期待着它的政治效果，才决心这样做的。执行这一政策的中心机构就是全国商业统治总会，该总会处理实业部，后改直属行政院，由唐寿民任理事长，文兰亭任监事长，由一批依附于日汪的上海大资产阶级头面人物组成。其主管事项为：统治物资之收买配给，各地域物资交还之营运、输出物资供给、输入物资之配给、军需物资之采办、实业部及其他主管部指定或委托事项等。三月二十日，汪政府又设立物资统治审议委员会，由汪政府有关部长、日本经济顾问、日本驻南京大使及驻华海陆军代表组成，周佛海任委员长。任务为督导商统会完善的运用其机能，强化物资统治，是商统会的审议监督机关，并负责与日方的联络。四月十三日，汪政府又决定设立物资调查委员会为调查统计机关，由日汪两方有关机关共同组织，陈公博为委员长，任务为彻查上海中百商民非法囤积大量主要物资等情况。以上三个机构是汪政府实施物资统治的主要机构，其中商统会的规模最大，地位也最重要。商统会之下，陆续建立了由日汪联合组成的四个专业委员会作为核心组织，他们分别是粉脉专业委员会、棉业专业委员会、糖业专业委员会和油粮专业委员会，下辖由实业部主管的火柴、化工、毛纺织、皮革、百货。造竹、金属、玻璃、酒精、麻、丝绸、烟、棉花、棉制品、电器、煤、橡胶业17个同业联合会，以及由粮食部主管的茶、食用油、蛋、畜产、糖、杂粮、面粉业7个同业联合会。商统会建立后，接替原日本新亚院在华机关，主持实施经济统治。其主要活动是：一。实行物资移动签证管理，首先在苏浙皖及上海、南京三省二市实行物资多达三十七种，几乎包括全部生活资料、工业原料、燃料、运输工具和通讯器材。禁止一切物资运往敌后抗日根据地，不准兵器、弹药、火药、鸦片等物资移动。米、麦、豆类、棉花未经许可，不准运进上海。汽油、机械。金属、药品、棉纱布及其制品、火柴、肥皂等十二种物资未经许可不准运出上海，并对人员出入上海随身携带的物资数量做了严格规定等。二、实行物资登记，为了掌握物资情况，便于限价收买，防止物资拥有者隐匿不卖，首先从棉纱、棉布开始实施登记，后推及化学工业品、毛纤维及制品、碱。丝及丝制品、工业油脂及制品等共19种物资，其存贮、买卖、制造必须登记。驻管官署得随时派员检查仓库及公司行号主要商品之存货。更制定《囤积主要商品治罪暂行条例》，对于违反规定而必不登记者，处以罚金、判处徒刑乃至无期徒刑、死刑的严厉处罚。三、实行棉纱、棉布的同埋与配给。作为防止中国经济崩溃的紧急措施，对沦陷区市场上的棉纱、棉布实行强制购买，收买价仅达当时市价的四分之一。如有人拒绝或妨碍收买，将处一年以上五年以下徒刑，并处以五万元以下罚金。强购所得大部分运往日本，少量配给市民。四、实行粮食同买政策。汪政府接管了原日军军虚拟区域。统一实行粮食收购，在日汪军事力量支持下，进行空前巨大的粮食搜刮活动。收购范围包括米谷、麦子、面粉、豆类、杂粮、油料等。在清乡区采用所谓分担制，实行赤裸裸的摊牌；在非清乡区采用所谓收买制，以低于5分的价格实行强行收购。1943年的收买数量共计63万吨。五，实行口粮及日用品的配给制度。先是忌口受粮，后推而给予香烟、火柴、肥皂、食盐、食糖、石油、煤球等，均按户口实行配给等。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。